0: 呃、如果你想要呃触及用户，然后不打你的政令的话，有没有思考过在 p o n g h u b 上面下广告
1: ？好、哦，哦哦、欢
2: 迎收听名人放送，我是柏松
1: ，我是新辉
2: 。哎，新辉，我们最近这个名人堂粉丝团的状况如何、啊、你不是每周一都要填下周报表吗
1: ？我每周一填周报表的时候都觉得。这个真的要填给上面的人干嘛
2: ？就是数字也没有几位数然哈，但是硬是要填的感觉。嗯
1: 、就如果听众们有看过名人堂的粉丝专业的话呢，大家可以去观察一下，到底平均来说一篇贴文的留言啊，或者赞数到底是有多少
2: ？会不会有点残酷啊？大家如果认真去看，想说，哎呦，这个虚有其表。<笑>还有空有十万粉丝啊，嗯，但是实际就是就就就那样嘛，大
1: 部分都是幽灵人口，
2: 对幽灵人口，幽灵幽灵户口啦，嗯，那我们今天要谈的其实也是跟社群媒体经营有关
1: ，对，因为其实大家应该也知道，经营一个社群媒体不是这么容易的事啊，看看名人堂就知道了。
2: 但是我们也没有认真在经营啦，我们就是贴一下，然后扣一段嘛，是是，是是就是有点公事公办的感觉啦。那如果认真说来的话，我觉得我们的粉丝团缺乏一些我们自己的特色啦。嗯，不过这也是因为整个品牌的定位啦、网站的调性所限制。那我们今天就要从这个议题来发展。
1: 对，我们
2: 今天要谈的是公部门小编的问题。
1: 那为什么要特别谈公部门小编这个议题呢？
2: 大家也知道，就是在不久前、嗯、啊，金山区公所有一名社群编辑，就是俗称的小编啦、啊。他因为每周工时加班七十到八十个小时，可是月领只有不到两万四千元。嗯、那有一天在短暂回家休息的路上，然后被发现突然猝死了。嗯、那这件事情经媒体披露之后，引起很大轩然大波。这名社群编辑呢，每月的加班时数来到七十到八十小时，可是月薪只有不到两万四千元。嗯、那大家就批评啦、啊：「你工时那么长，然后你的薪资条件这么的差，大家自己这是剥削，这是血汗劳动。那另外一个大家需要关注的是，像这样的社群编辑，它是区公所的约聘雇人员。Oh. 那所谓的约聘雇人员不受劳基法的保障，也没有在也没有所谓的七休一。那它既是约聘雇人员，就不属于公务人员。那不在公务人员这边的话，就不受到公务人员的保障体系所保护。没错，所以他就是两边所漏接下的一个受害者。嗯，那从这件事情，我们要再回到这几年来，尤其是一八一九年以来，公部门的社群经营呢，越来越夯。对，大家常常看到一些梗图啦
1: ，疯传
2: 。对，还有一些迷因图，嗯，所以就有一些意见认为说，这几年来，公部门叫做这个迷因治国啦
1: ，嗯，娱乐
2: 至上啦。那我们今天好好讨论所谓的这些梗图啦，公部门的小编他的角色跟任务到底主要扮演是什么？嗯、那我们今天就请到这个很厉害
1: ，我,我们节目的干爹，我
2: ,我们节目干爹。我们今天大家如果发现我们这集收音比较好的话，会觉得说，哎呦不一样啊、哦，换麦克风，
1: 真的。各
2: 位听众啊，我们总算有干爹啦，好不好？这个干爹来头不小，前阵子新闻热议的人物啊。嗯
1: 哎呀，说有没有报道、哎？有
2: 没报道？热烈报道，榜上有名。嗯，据说，是三年拿了三千万标案的干爹、啊、哇,哇我们今天欢迎全市数位执行长陆子君，子君跟大家打声招呼。Hello，、啊、大家好，我就是那个男人。是是是，三年拿了三千万
0: 标案，这是很多吗？<笑>呃，这样其实不够山崖缝，不够养家糊口
2: 。这待会我们可以再好好来讨论。对，那我们今天主要谈的是公部门小编这件事情、啊、那我们前面介绍了金山区的小编啊，然后他的工时、他的劳动条件以及他的薪资之后，我觉得这个议题因为涉及到更庞大的结构性问题，我们这边先按下不表。我们主要讨论是这几年来公部门小编所扮演的角色，嗯、以及所谓的民音图，它为什么会成为公部门传达政策讯息的一种工具吗？一种途径？那我们今天来好好聊聊这个议题。
1: 那我们可以先请子君跟我们介绍一下，就像刚刚博松有说，好像是从一八一九年这段时间才开始有这种所谓公部门迷音化啊、网红化的现象。那背后这个转捩点会是什么？为什么这几年才开始有这样的现象
0: ？好哦，那、呃、其实就我的观察，呃，这一波的趋势的最起头，嗯，其实是20的2014的318 <哇>。2014， 对。那个时候呢，呃，大家应该还记得，执政的政府是马英九政府。对，那他们长期其实忽略了青年的族群，还有网络上面的声量。那在那一波，他们认为，呃，就是被打得很惨，所以开始来检讨他们在网络上面的一些操作。我认为所有的企头，其实应该是从二零一四的三一八开始。所以那时候
2: 大家已经注意到要经营社群媒体这件事情。对
0: ，所以那时候其实如果你还有一点印象的话，会留意到有所谓懒人包的这个趋势，是对，是就是差不多从那个时候
2: 开始。那这几年来比较显著的一个转捩点，你会把它切在哪个时间点，或是哪些有？哪些大事件或者小小结构的问题
0: ？OK， 如果从2014开始的话，我觉得有一个很重要的转捩点是2018年。嗯，二零一八，对， 2 0 1 8因为呃，二零一四年之后开始，整个呃台湾政治的结构有很呃明显的转变嘛，<對>就是又又一次的政党轮替。那在2018年为什么会是第二个转捩点？是因为那时候民进党失势。在县市长是呃大选的时候，時候对，所以他们又重新的检讨一下在网络上面的操作。嗯、那至于这个是不是说他们那一次的失事，呃，归因于网络上面的呃，就是。呼就是轻呼了，这个我不确定，因为这个我就没有去研究。<是>但肯定的是，他们从那个时候开始又，又呃积极的去加强在网络上面的一些操作。是你
1: 刚刚提到二零一八大选之后嘛？那呃后来由苏贞昌接任行政院长，然后还有政委唐凤等人，他们都有在媒体受访时候有提到说，他们的确是有在加强政府在社群上的行销这一块，或者像唐凤有提到所谓“迷因工程”，就是在各部会会安入一些负责制造。这种民殷土的人力，就希望能够把政令的宣导做到、嗯呃、最大化吗？是这个，我们可以等一下也讨论一下。那公部门为什么要做社群行销啊
2: ？因为过去大家对公部门的认识或了解就是公务员，对，就是公务员嘛。嗯，那你做的烂，好像就不期不待、嗯、啊。如果做的好一点，大家就说：“哎呦，不错哦，小编很有才。嗯”可是为什么公部门今天要这么着重在社群经营上？它的原因跟目的到底是什么？嗯
0: 嗯，刚、嗯、才博松提到一点，我觉得蛮有趣的现象，就是说公部门一开始民营化的时候，它被呃获得很大的赞赏，嗯、因为过去大家对于它的印象就是很无趣、很呆板、很官僚。那突然有一两个部会，它开始比较接地气的时候，然后被呃广为宣传。那这个成效好到就是哎、欸，呃，其他部会就会跟着跟进。就是以以前大家不敢做，因为怕出事。但只要有潜力，而且是呃正向的结果的话，那大家就会跟进。那这个现象差不多是2016年开始，就是会比较蓬勃的出现。那有一个原因是因为在 2016，2016 2016是就是政政党轮替嘛。所以在二零一四，虽然大家已经注意到这个现象，其实剩下来不到两年的时间，呃，就是上一任政府他能做的改变不多，所以其实比较呃大幅的去出现这些迷因，在
2: 公部门里面，差不多是二零一六年之后，<是>对我的观察大概是这样。我觉得有一个主要的关键人物，应该算是行政院院长苏贞昌。嗯，因为他进去接任行政院院长之后，其实是把他过去的选战团队带进去部会里面。嗯，然后他也聘用了很多年轻的幕僚啦，做一个、呃、媒体组，有这样的一个编制之后，然后于是他开了第一枪嘛，他开始拍一些自己的影片啊，针对宣传，然后把自己的照片合成成很多的
1: Q 版人物那 ，Q
2: 版人物或是长辈版的大字报，嗯嗯、那就引起很多疯传，那后大家觉得说，哎、欸。行政院最大的院长都做了这件事情，其他部会自然就会跟着动了起来。所以我觉得有几个很啊蛮、呃、知名的潜力，一个是海军署，大家都知道海军署嘛。那另外有一些警戒所经营的粉丝团啊，那另外像是国防部发言人，嗯、可是我觉得国防部发言人是可以追溯到更早以前，因为国防部有关军事的东西，其实过去版就比较多人爱看。那这。近期来，我觉得教育部做的也是很好，而且我,我私心觉得教育部是做的很有质感的，嗯，它的质感是很高的，包含做动画啦，或做一些漫画，啊，漫画的设计都我觉得都非常到位，非常精致。所以这些各部门整个动起来之后，民间或是有一些反对意见，就会觉得说这个叫做梗图治国，脸书治国。嗯那你觉得这样的说法、啊，他的批评有没有道理？或者所谓在当代的社群媒体化之后，大家会需要这样的正面宣传管道吗？你会觉得怎么看这样的现象？嗯
0: ，我觉得这个问题可以回到我们上上一个问题，我好像没有完整回答，就是呃，为什么公部门需要做社群？对，呃，这个其实在我呃去很多企业。去做教育训练的时候，第一个都会问他们，就是为什么你要做社群行销，嗯，或者是你为什么要经营网络社群？好，那对企业来讲，其实有一个很具体的目标，就是我要获利，所以我不可能说我呃漫无目的，或者是纯粹一个热情来经营一个社群，然后花了很多的人力跟时间还有财力，不可能，嗯，所以他。或多或少直接或间接，一定会为他带来收益。那回到公部门来讲的话，公部门不是电商，他也不是做手游下载，那他经营社群的目的是什么？嗯
1: ，是什么
0: ？OK， 那呃，对，这个也考到我，就是我其实应该要去问那些公部门，<笑>你们为什么要经营社群？那当然，呃。原本的目标一定是要做呃政政令的宣宣传嘛，那政令的宣传为什么要在社群上？是因为现在所有的民众都在社群上，所以你如果不到社群上，你就没办法讲到让这些民众民众收得到这些讯息。对，好，那如果我们依着这个原本的初衷来看的话，其实他要不要在社群上就是其次了。他甚至可以做一个很狂的操作，我之前有想，但目前还没有公部门做。哦、<呦>可是我也很担心公部门做，你要透露了是吗？<笑>我要透露了。哦哟<呦>，<對>要注意聽。听到这一集的政府单位呢，真的是捡到，捡到黄金五分钟要开始。请说、呃。如果你想要呃触及用户，然后布达你的政令的话，有没有思考过在 Pong Hub 上面下广告？好、哦。<笑> <Wow. S 2> 哇，这很猛哎、欸！好，但这个听起来很狂，<对>可是你可以仔细思考。假设说像前几天情人节，嗯，那呃，卫教的角度去推广呃保险套的使用，对，那你出现在成人网站上面，是不是很合理？嗯。
1: 蛮合理的，蛮
0: 合理嘛。那过去，呃，既然我们的目标是要尽可能的触及到民众，嗯，那如果民众会出现在这些看起来不入流的网站上面的话，那你是不是应该积极去那边做正名宣导？这是一个想法。好、哦，但我呃，至于他能不能实现，跟有没有人愿意这么做，这这当然有非常多、欸。这个我要
2: 提一下不同意见。嗯。欸因为你去这类型的网站，你的目的性是很明确的。是，那你去那边挑了片，然后看完。然后好,好，收工就结束。嗯，嗯你可能不会有多余心力再去逛点旁边的 banner 吧？对。而且加上这些网站，它的 banner 是非常花花花花绿绿、<對>非常花俏的。对，你很难异军突起。哎，好，大家都是带着目的性去。好，我今天就是要去敲一枪，<好>然后就看，然后就啊打完收工
0: 。呃，博松肯定是用户，这个我来那个补充一下。嗯<是>，呃，再回到我们前面提到的目的是什么？对<是>，好，如果以企业来讲，我在网络上面做行销、做广告。我要的是用户点进我的购物车去下单，完成结账，这样我就会有、嗯、有收益。那公部门的目的，如果我们具体落实到行为上面的话，应该停在哪一层？我认为停在 impression 这一层，印象啊，印象。Oh. 也就是说，你只要达到曝光，就已经完成你的目标了。那为什么我会定在这么浅层？是因为。你反思过去，在社群还没有出现之前，嗯，公部门的所有的广告都是只有停在这个阶段。譬如说，你看电影前，它有一段简单的广告，或者是加外广告，嗯、或者是公车看板。对对，那这些其实它要做的不是说哦，呃，他他要民众的进一步的行为是很少的。比如说，它勤洗手，你不会看到这个广告之后马上。去洗手，对,对,手对你只是会有有一个印象说，说 <Okay, S 1> 哦，我要做这件事情。哦、好好所以我会认为说，如果我们从这个行为的流程去推敲的话，那其实公部门的行销，它最重要的就是尽可能的加强大家的印象
2: ，可以说是争取一
0: 个刷存在的动作吗？嗯、没错，他就是刷存在感，所以只要他被看到，他其实就达到这个目的了。那回到刚才博松提的一个提问，就是说，在呃 ，Pong Hub 这样的情境之下，呃，大家是带着一个很具体的目的去去浏览这个网站，那再加上这个网站的界面上面花花绿绿的，很难异军突起。嗯、对我倒有一个另外的想法是，是很容易异军突起。哎呦，哦、因为这种广告在上面是目前唯一的是。正惊八百广告，震惊八百的广告， oh,
1: 对，那当然用户
0: 体验不佳， oh, 有没有？你本来非常的热血沸腾，看到以后突然就熄火了，<笑>对，这这是用户体验跟观感的问题。但是有没有效果？我认为有
1: ， oh. 而且它有
0: 一个呃 bonus 的效果，就是说，当今天博松去这个网站上面的时候，他本来很热血沸腾，带着目的地去浏览，他看到了旁边是一个未教宣导，他会怎么做？他会截图之后放到 FB 上面跟朋友讲说：“我今天募集的这个广告哦，太猎奇了，对，太瞎了。可是他是不是帮我做了扩散？哦，太
2: 冲突的存在，太冲突的存在，对，哇。”可是我觉得你刚才讲到一个很重要的点呢、欸，就是大家过去几年在讨论假新闻这件事的时候，大家提到说，在我们的脸书河道上，我们看到非常多的资讯，但坦白说，真的有心力人一则一则点进来不多。嗯。可是你在河道上看到，大概看到图标题，甚至图跟标题就决定你对这件事的印象了。所以那时候大家会受到图片跟标题的影响，去形受到你对事件的认知。大家说这种印象化的方式是当代公共沟通最大的危机。嗯。可是我觉得反过来讲，以做形象面来说，就像我。也。常跟新欢他们说，我们 IG 先动就是要狂发，就是给他发<笑><西班 S 1> 发到爆，就是要不断的刷存在。因为我觉得，因为 IG 要到一万个粉丝才有办法向上滑嘛。那既然我们不行的话，我们就不断地刷存在，告诉大家说：“嘿，我们在这里，什么之类，就是不断争取一个印象啊，就不要让大家觉得说啊、哦，像三天打鱼两天晒网的感觉一样。”所以我觉得你这个。这个建议不错啦，嗯，哎呦，也许可以考虑
0: 名人堂也在 p o r h u b 上面下广告。哎哎哎哎，欸欸、<笑>
1: 是一个可以考虑的。那我们要下一
0: 些女性主义的文章吗？哦、啊，好像也不失为一个考量
1: 。冲突蛮大的
0: 。其实如果是介绍军武类的，受众也是蛮 match 的
2: 哦，因
0: 为大部分是男性会对这样的主题比较感兴
2: 趣，满满的意难感。对。哎，这这这一段可以剪掉。<笑><笑>是可是我有一个好奇的问题，嗯、那为什么是迷因？为什么会是迷因，或是梗图？不能像我们名人堂这样优质、清新啦，就是放一条 link 啦，嗯、然后扣一段文，大家就自己去看嘛，不能这样吗？嗯、但然，以我们例子来说，就做得非常失败、嗯
1: 。对，所以应该是不能这样。
2: 应该是不能这样。我们从这一次得到最大的收获是，公共沟通就是需要透过梗图，<对>是这样子吗？好，嗯，这个就问到
0: 我四年多的经验了，<笑>因为我上一份工作是在《饭科学》担任主编嘛，嗯、是。那那个时候我们只有一个最核心的目标，就是让越多人看到科学越好。那那个时候大概是二零一一年、二零一二年的时候，那时候迷因的词还没有这么发散，然后大家还不知道什么叫梗图。对，我们就已经在做这件事情了。那那个时候的概念是这样，就是因为科学文章特别又牵涉到公共议题的时候，其实很多是要呃引发反驳或者是讨论的。嗯、那如果像以博松刚才提到假新闻为例好了，我用一个科学去反呃就是反驳假新闻的时候，其实是没人看的。嗯，那我要怎么做？我要做的方式是我让我的反驳文也广也广传。嗯最好跟假新闻一样广传，那我就必须要掌握一些点，让我的内容可以被广传。那迷音只是其中一个做法，其实还有很多做法是被忽略的。那这些做法是什么？就是你必须先回过来去思考，用户为什么要分享你的内容？哦， oh. 因为迷音就是被被病毒扩散这样子，大家主动分享嘛，嗯、它才变成是大家广为人知的迷音。好，那呃，为什么大家会分享名？音？是因为好笑有梗，嗯，但其实除了好笑有梗之外，还有几个会诱发大家分享的点。譬如说，你可能是分享一个很迫切需要知道的资讯好，比如说呃，台风要来了，明天放假，那你肯定会想要分享到你的 F B 的墙上去，跟你的亲朋好友就是分享这个资讯嘛，或者是传到你的赖群组里面，嗯。好，那呃，或者是这个东西本来就很酷。它其实跟民营好笑的那个动机有点像，嗯，好，那其实除了这些之外，还有一个很重要的就是社群形象。好，为什么我那时候在犯科学设计文章的时候，有把这个考量，呃，这个因素放为第一个最重要的因素，就是为什么大家要分享犯科学的内容？那我抓到了一个动机，就是说，当你分享犯科学的内容的时候，会让你的社群形象看起来很知性。哦、oh. ，OK， 大家都希望我在朋友的眼里是有一些正面形象的，比如说知性、时尚、聪明、文明、文明，对对,對？就是知识分子，对知识分子。那你如果抓住这个呃这个心态的话，其实名人堂的内容。很呃，会比现在更容易被流传，嗯、因为你们是清新，你们是清流，你
2: 们不不做迷音。哎、欸，这个我要稍微反驳一下。啊，你反驳？哎、欸，我觉得名人堂最大的困境是因为我们蓝的也会骂，绿的也会骂，白的也骂，红的更要骂，嗯，就变成四处不讨好。嗯、那我们骂蓝的时候，就会说这个叫做别有居心。嗯，那我们骂绿的时候呢，就叫名人堂不长了。嗯、呵呵那骂白的话，就会说是绿的打手。那么红的话，就会觉得说大陆现在多好了，你们这些井底之，不是台湾价值嘛？对，台湾价值。<笑>所以我会觉得我们会搞得四面楚歌啦，就会觉得里外不是人。而且我们只要批评任何一个阵营，我们那个阵营的粉丝就会掉。那我们这个是用我们也透过后台数据去看到，说，哎、欸，只要我们发了特定文章去打特定的议题，或是批评特定的政治人物的发言之后，粉丝就会掉了好几个。所以我觉得这是我们最大的困境、欸。哎，就会觉得，因为我们是。观点式的东西，你要去说服别人接受你的观点，那肯定是一件不是很舒服的事情。就等于说，自己过去所行做的观点被否定掉了。嗯、老师啊，老师，这个有什么看法？嗯，
0: 我跟你观察到的现象相反
2: 哦哦呃，可能是因为我没
0: 得罪那么多方吧。<笑><笑>是因为以前在办科学，呃，就是有可能呃。前一二季的时候，大家会说啊，抓到陆子君是蓝的，嗯，然后三四季的时候就是说是啊，抓到陆子君是绿的，哦、然后我就觉得，哎、欸，我到底是什么颜色？现在也不能说是黄的，对不对？嗯、因为就是还真的有一个立场是黄的这样，对对。那呃，我反倒觉得博赤文会因为博赤跟对方有了对立的立场之后，吸引流量哦，因为其实大家是喜欢拉。拉板凳来看大家吵架，掷板凳，掷、嗯、板凳，对，点鸡牌。对对。所以其实呃，像科学其实蛮常会涉及到一些公众议题，<对>比如说呃，风力发电机啦，然后核能啊，疫苗啊，嗯、这些其实都是吃力不讨好的议题，<对>但它很重要，它又跟科学有关，那它又往往会跟特定的政治立场有关，所以我。如果持跟当局不同的意见的时候，那呃，跟当局相反意见的一方就会觉得啊，我们是清流，我们讲真话；但是跟当局站在同一边的人就会觉得啊，退战就是太失望了，范哥却让我太失望了，抬轿仔。对，就是所以，其实呃，我的确会遇到，就像你说的，会被呃不同立场的人。考验对，但是会不会因为他的退战而让我的战术整体下滑？就我过去的观察是增加的哦，那有可能是因为我没有得罪那么多方也说不定
2: 。嗯，嗯对，因为我们确实很多哎，蓝、绿、白、黄、红。啊，其他没有比较没情感就算<笑><笑>对，因为我觉得这件事情对我们来说很困扰，嗯、而且加上我们是观点的东西。但我可以理解你说，过去科学议题会通过一个叫所谓的打脸的行为啦，因为毕竟人性的心理机制会喜欢看冲突的场面。嗯、那我打脸哪个的新闻之后，大家是趁通、啊、过这个打脸过程得到一些新的科学知识，那我觉得对大家又是一个有收益的过程。但是你每天被打打啪,啪啪啪啪啪啪啪，所以我觉得受众也会腻耶、欸。会，这会匮乏，会会疲倦掉，所以这个没关系。这个问题，我们就会直接不请教。<笑>之后可以再开一集，就是、啊、请教说，民<那>人堂的社群如何起死回生。然后
0: 回到民英这边的话，呃，刚才是提到说，我们呃有一些点可以引发大家来关注，或甚至是主动分享嘛。嗯，那打脸也是呃<对>大家爱看的嘛。那除了这个之外，呃，还有刚才提到的社群形象嘛，就是对你自己的形象有正面的加分，还有一个可以吸引大家主动分享你内容的的因素，也很适合名人堂， oh. 或者是也很适合公部门。哎呦、mm hmm. ，OK， 就是大家都有一个呃内心既定的立场或者是想法，对，可是能正确有逻辑的、有好笑或者是有梗的方式表达立场的人不多。所以他很容易变意见领袖，嗯、或者是就变成名人堂的专栏作者。嗯，那当这一些意见领袖他把内容写出来之后，其实你会观察到很多用户他分享这个内容的时候，他会他下面其实是赞同的，就没别的声音了。哦、嗯，那为什么呢？因为这篇文章已经帮他讲出他内心的想法。嗯，这也是一个可以增加大家主动分享的一个诱因
2: 。哎、欸，不过我觉得这边我想再追问一个。一个叫做透过冲突的啊、呃、场景去制造一些声量或制造一些观看的人数，可是我觉得这会涉及到第二个层次问题，会不会让意见的极端化？就比如说我知道骂哪边有市场，我就去往哪边倒。那我觉得这个问题你可以先你怎么看？哦，嗯
0: ，我觉得这不利于讨论，但很肯定会带来流量。<对>因为前阵子也有一些呃网红啊、意见领袖啊或插画家被批评为说是就是在赚民进党流量，嗯啊、嗯，就是现在其实你要获得流量很容易，你只要骂蓝的，然后支持绿的，或者是彰显所谓的台湾价值骂红的，<对>其实你就会有源源不绝的流量进来。对这个呃，你会说我可能是对这些这个现象不以为然，但它的确是这样存在，
2: 是对。那第二个问题是，你刚才提到说，我如果看到这篇文章，会在下面按赞、留言或附和说，啊，你说出我心里的心声。可是我觉得它有一个大前提是我看了内文，我有点击进去。可是以我们目前经营社群经验来看，很多人只是看到标题就开骂，或看到第一段我们扣的的文章就开始开骂。嗯嗯那其实内文跟他骂的内容其实是一样的，甚至他讲出开骂人的心声，可是他并没有看。那这个现象，我觉得变成一滩烂泥，那变成好像死胡同、无解的状态。那你又怎么看
0: ？我觉得这要回到我们对经营社群的目标是什么、oh. 啊、譬如说像，像呃，刚才提到公部门的目标就是只要做到留下印象，就已经完成目标了。嗯、那如果博松设定的目标是？很难达成的，比如说哦，我要读完文章才算是达
2: 成目标。有
1: 个理性讨论，你还哦，
0: 对我觉得这比加入购物车还难。然
2: 后、欸欸、<笑>你站在哪一边，<笑>心会站在哪一边。怎么呢嘴我喷我、嗯？不是,不
1: 是我是说这真的以现况来说很困难。
2: 对，所以我觉得应该是我们的目标导向要做有所调整。嗯、也许我们要的是互动，而不是点击。那如果我们要的是点击，就不要期待他看完，那有一个理性的回馈。OK， 我觉
0: 得会有人。认真的看完，而且给理性的回馈。嗯、是可是他这一、呃，因为我们在做，我们在讲行销漏斗嘛，<對>越接近下层的行为就越难达成，而且留下来的人越少。<是>那所以可以想象，呃，看完整篇文章又提出理性讨论的人，肯定比完成结账的人更难、更少。对，嗯哼。好好
1: ，所以这样子讲起来，会不会公部门的社群，就是像博松刚刚讲，就是。政府部门发现说啊，要人民真的看懂政策啊，看懂这个新的什么要上路的机制，真的太难了，所以我们才他们才选择用刷对民因的方式让大家说哦有这件事，然后多看几次可能就留下印象了。所以他们才会走向这样的路线嘛？就是制造
2: 一个说近乎无厘头的代际， oh, 对对对，哎，近乎就引进呢，对，哎，无厘头代际，不是不厘头代际。然
1: 后下一些 slogan 啊，很好记这样子。
2: 对，下一些口号标语，嗯、非常的洗脑。嗯
1: ，
0: 我蛮同意的。然后我觉得这也回到公部门的身份，嗯，因为公部门它不是要引起政策讨论。嗯，它是要执行政策，或者是让大家知道政策。嗯、哦，所以如果你的目标是设定在政策讨论，对，那它就不应该发生在公部门，哦、而是有其他的平台，譬如说呃，专栏作者，对，或者是一些民意代表，嗯，不管是议员或者是立法委员，他们会去呃，希望引起不一样对这个政策的反思。我们先不不要提他的政治立场或政党立场，对，對那。我会觉得，如果要讨论政策，它可能会发生在这一些节点
2: 上，而不是公部门。哎，可是我觉得这有一点，好了，我有点被你说服，因为我觉得过去大家所设定的目标，可能跟你讲不一样。以前过去的目标是政府希望透过一个政策的抛出，可以抛砖引玉，得到一些更多的讨论啦、啊，然后修正这个政策，让这个政策更好。政府在做这件事情，那民间的媒体，坦白说，公共论坛也在做这件事情。那更别说最近更多的新媒体出来，大家也在做这件事情，甚至很多社区陪立啦，或者是一些业界领袖也在做这件事情。整个社会全部的群体都在做所谓的促进公共沟通、公共政策讨论这件事情的时候，那到底最后公部门角色会是什么？还要再继续促进大家对公共政策讨论吗？因为上面的这些单位全部都在做啦。嗯，这个考倒我了，因为
0: 我觉得这问题应该抛回给公部门。对，就是不管是我们。最一开始的题目就是为什么你要经营社群？对，到现在的就是说，哎、欸，那我们是不是应该要引发公共讨论，还是把这样子的任务交给其他的角色
2: ？是，我觉
0: 得这应该要回到公部门的身上
2: 。那如果以阶段性目标来设定的话，我们现在看到公部门的社群媒体经营其实成效斐然呐、啊。那我们看到说，他得到大量的关注，嗯、那你觉得这是？未来的天花板的嘛，我们得到关注度之后，还有没有下一阶段可以再努力的目标
0: ？我比较悲观，就是看不到说接下来的一步会是怎么发展。嗯、呃，因为回到就是前面提到的民营化，或者是接下来我们也可以谈一下娱乐化这一点，我会觉得公部门太着重在这这些数字上面了。Oh. 那这些数字其实我们原本初衷的意义是要呃传达一些政策，那或者是呃有一些呃优惠的方案，或者是可以帮助民众的事情，让民众可以知道。而不是说我是要去冲那些点阅数或者是粉丝数， <PI> 对那些那些 KPI， 因为那些 KPI 应该原本是要来集合我有没有办法做到这件事情，是可是现在反过来是大家去追这些 KPI， 而忘了原本我为什么要做这件事情。